0: Olá, bem-vindo ao podcast do apóstolo Edmilson. Ouça uma mensagem de fé, esperança e amor. É possível que a sua família tenha sido afetada na questão de paternidade. Interessante que isso quando uma criança entra no processo, a mãe entra no processo de gestação, e a criança é concebida desde o primeiro momento a criança está recebendo informações se ela é, ela se desenvolve no útero da mãe mesmo no útero da mãe esse lugar tão especial onde a criança está ali, ali protegida ela recebe registros na sua alma que podem permanecer na sua memória por toda a sua vida Algumas crianças elas nascem e elas desenvolvem algumas síndromes de angústias, de medo e outras coisas mais por causa desse conflito muitas vezes dentro do lar. Você imagina uma, 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 uma adolescente ficando grávida 17 anos, 16 anos, 15 anos fora de um planejamento. Imagina a alma desta adolescente. Mas a criança está lá. E tudo isso vai sendo passado na, na formação, no processo de gestação. Então, algumas pessoas já nascem traumatizadas. Tem pessoas que têm tudo para viver bem. E tem algumas pessoas que têm problema no casamento e nem sabem por que tem problema no casamento. Conflito no relacionamento conjugal. Até no, na questão do relacionamento sexual. Ele não sabe de onde vêm esses conflitos. Algumas reações de ira, de ofensa. De onde vem isso? Pessoas que muitas vezes gritam dentro das suas casas. Ainda bem que aqui todas as casas são perfeitas, não tem grito. Estou ouvindo alguns gritos. Ó diga assim, na minha casa, na minha casa. Não, tem grito. não tem grito. De onde vem isso? Algumas reações que você surpreende você mesmo, nem sabe de onde vem. Interessante que algumas pessoas já nascem assim e outras são traumatizadas na jornada, na caminhada da vida. Mefibosete. Filho de Jonas, neto de Saul, Saul foi o primeiro rei de Israel. Mefibozete, filho de Jonas, ele era um príncipe. E aonde mora um príncipe? No palácio. O príncipe se assenta à mesa com o rei. O príncipe tem sempre pessoas que estão ali à disposição para servi-lo. Um príncipe, ele desfruta do melhor do palácio. Mas a Bíblia diz que ele foi traumatizado quando ele era criança, de ambos os pés. E ele foi tirado do palácio. Ele foi no num lugar chamado Lodebar, na casa de Maqui. Por melhor que fosse a casa de Maqui, não era o palácio, não era Jerusalém. E ali ele vivia, como que um refugiado. Sobrevivia. Até o dia em que Davi assumiu o trono. E ele perguntou: Será que existe aí alguém da casa de Saul? para que eu possa usar de bondade para com ele, por causa da aliança que eu tenho com Jônatas. Olha o, pre... o valor de uma aliança. Será que existe? Será que sobrou alguém da casa de Saul Para que eu possa usar de bondade para com ele, por amor a Jônatas, por causa da aliança que eu tenho com ele. E disseram, olha, tem sim. Hein? Tem alguém. Tem Mefibosete, Ele é aleijado. Ele está na casa de Maqui, então ele enviou uma comitiva para trazê-lo da casa de Maqui para o palácio. E como ele chegou no palácio? Ele chegou e a expressão dele, ele dizia, eu não passo de um cão morto. Toda pessoa traumatizada, ele tem alguns sentimentos, alguns de inferioridade, alguns muitas vezes para se impor, se tornam até agressivos. Ele retorna para o palácio, mas ele vem tomado por aquele sentimento. Muitas vezes nós, 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 nós somos tirados deste lugar. Já estamos na presença do rei, mas tomados por esse tipo de sentimento. Qual é o sentimento que tem tomado conta da sua mente e da sua alma? De insignificância? Insignificância? Um senso de desvalor? O que tem invadido e inundado a sua alma? Davi disse, não Befibosete. Eu tenho algo especial para você. Enquanto você viver, você vai viver no palácio e você vai se assentar à mesa. Olha que extraordinário. Todas as terras que eram do seu pai serão restituídas. E você vai ter pessoas que vão trabalhar para você e servir você. Esse é o lugar que Deus tem para nós. Então não importa o nível de traumas que você tem sofrido ou sofreu. Quando a Bíblia fala a respeito dos pés, está falando a respeito das nossas da nossa mente. Quando a Bíblia fala dos pés, fala da mente. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz. Esses pés. Conformosos são os pés dos que anunciam a paz, que compartilham as boas novas, conformosos são os pés. Como está a sua alma? Como está a sua mente? Eu tenho pensado a respeito disso. E eu tenho orado para que sejamos curados nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. E eu creio que tem cura para nós hoje. Então que esta quarta-feira seja uma quarta-feira em que o seu coração esteja completamente aberto e você saia deste lugar pleno. Quantos aqui tem carro? Você abasteceu o seu carro essa semana? Quem abasteceu? Encheu o tanque? O Espírito Santo está falando para eu fechar esse botão aqui. Vocês nem perceberam? Estou né? ligado. Muitas vezes, eu, a gente chega num posto e aí você diz quanto você quer que coloque de combustível. Geralmente assim. Eu me lembro uma vez a Rafaela pequenininha, ela estava indo para a escola, uma coisa assim, e ela queria um dinheiro para o lanche. Eu disse, papai, vai dar não para você. Você viu essa linguagem? Lá no Paraná tem muito disso, não é, Edson? Dez anos. Ele falou, dez anos, dez anos. Você fala dez anos, parece, é, parece que é muito. <risos> Olha a inteligência da criança. Você fala dez anos, dez anos, assim, parece que é muito. Isso é... Eu não sei quando, como você chega num posto e o quanto você pede para abastecer. Mas que tal hoje você, você chegar diante de Jesus e falar assim: ó, oh, o tanque está vazio está oh, quase vazio. E eu quero sair desse lugar cheio. Amém. Ah, será que é possível? Amém. Como que está o seu combustível? Interessante. Quando você tem um carro usado, e é muito usado... Muito usado, mas muito usado. Você tem que olhar o nível da água e do óleo toda semana. Não é assim? Você chega no posto, a pessoa diz assim... Quer que eu olhe o nível da água? Quer que eu olhe o nível do óleo? Ou então já quando amanhece o um dia, você vai lá, pega aquela varetinha e né, passa para a pessoa. Você já fez isso? Fiquei quem já fez isso? As mulheres fizeram isso. Olha só. Pensei que era só homem que fazia esse negócio. E você mede ali e vê como que está o nível do óleo. Se o óleo estiver baixo, mas muito baixo, muito baixo, mais baixo mesmo, pode fundir o um motor. É? Mas se você completar, em vez de dar uma olhadinha, está no nível certo. Você pode rodar mil, dois mil, três mil, cinco mil, dez mil quilômetros, não importa. O motor vai ser preservado. Como está o nível do óleo? Hein? Como está o nível do Espírito Santo na sua vida? Você já viu aquelas portas que quando você abre Ela dá aquelas rangidas Já viu? Não tem um negóciozinho esquisito? O que, é que tem que colocar ali? Óleo Quando você coloca o óleo nas dobradiças Para de ranger Tem muito crente rangendo os dentes É broxismo, sabia? É Vamos complicar a situação do povo aqui agora. Mas é assim que chama? É bruxismo mesmo. Eu não estou falando daquela outra coisa, não. Quando você começa a morder os dentes, muitas vezes é tensão. Aí tem um aparelhinho que você coloca. Tem coisas que são espirituais. Você vai à farmácia. Tem algum tipo de medicamento que dá uma remediada. Que é remédio, é remédio que é para remediar mesmo. Que é para você tomar a vida toda. Então nós vamos quebrar isso no nome de Jesus para você ficar livre do remédio também. Isso é possível, é possível. Fico imaginando e pensando a proposta de Jesus no Evangelho, que é uma proposta de transformação. É de mudança completa. De libertação plena. Essas pendências que estão na sua alma, esses cativeiros emocionais, essas prisões espirituais, cadeias de vícios, isso pode, e tudo isso pode ser quebrado na sua vida. Você está me ouvindo? Tudo isso pode ser quebrado, meu irmão. Um momento como este que nós estamos reunidos é uma grande oportunidade para sermos libertos, para sermos curados, para sermos restaurados. Jesus ele tinha o hábito de ir na sinagoga. Sinagoga é o lugar onde os judeus se reúnem. E era hábito de Jesus, sempre ele estava nas sinagogas. E um dia, estando na sinagoga, ele percebeu que tinha ali alguém na sinagoga que tinha a mão mirrada, a mão ressequida. A mão, é a mão direita, a Bíblia fala, a mão direita, que é a mão do relacionamento, é a mão da bênção, é a mão do desenvolvimento. E estava mirrado. Muitas vezes nós nos encontramos assim Mirrados Nós nos tornamos plenos Mas nós podemos sim Nos tornarmos plenos E Jesus viu ele Jesus percebeu A condição dele Um dos atributos de Deus É a onisciência Deus é onisciente Ele sabe todas as coisas a Bíblia diz que em parte nós conhecemos, em parte, a respeito dos dons do Espírito. Vem a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, o discernimento do Espírito. E em parte conhecemos. Nós vemos o exterior. O pastor Breno estava falando aqui a respeito de Davi, o menor na casa do seu pai. Quando Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o rei. Ele nem foi apresentado juntamente com os irmãos. Tal era o nível de desconsideração do seu pai. Imagina isso. É, ele é o menorzinho, um menino insignificante. Mas Deus disse: Eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, eu vejo o interior. Então Deus está vendo o seu mundo interior. Deus conhece as suas dores, Deus conhece as suas lágrimas, Deus conhece as suas angústias, Deus conhece os seus temores, Deus conhece as suas necessidades. E alguém pode dizer assim, se Ele conhece, então por que, que Ele não faz? Escute bem, nós somos agentes para que os milagres aconteçam. Por isso que nós estamos, temos, é, dentro da série, feitas as nossas declarações. Nomeie, diga aquilo que você almeja, diga aquilo que você quer. Cego... Bartimeu vivia pedindo esmolas à margem, à beira do caminho. E quando Jesus vai passando, ele ouve aquele barulho de pessoas, ele identifica que Jesus estava ali, ele sabia quem era Jesus. Então ele começa a gritar, desesperado. Jesus filho de Davi, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia... Jesus parou e falou, chamai-o. E quando ele, eles o trouxeram, colocaram diante de Jesus, Jesus faz uma pergunta. O que, que você quer que eu te faça? Seja sincero. Se Jesus viesse a você hoje e falasse com você, o que você quer que eu te faça? Qual é a resposta que você daria? Ele era mendigo. Por que, que Jesus fez essa pergunta para ele? Ele era cego. Ele era mendigo e ele era cego parece que não faz sentido a pergunta que Jesus fez, mas faz sentido, porque ele poderia muito bem falar para Jesus, eu preciso de uma casa, eu preciso de uma cesta básica, ele poderia ter falado isso, aquele outro paralítico, o paralítico que estava junto à porta, do templo, ele pensava receber uma esmola, e Pedro e João, eles vão além e dizem, olha, nós não temos prata, nós não temos ouro Mas o que nós temos, nós te damos Em o nome de Jesus, levanta e anda A pergunta é O que, que você quer que Jesus faça? É legítimo você pedir uma casa? Lógico que é legítimo E eu tenho falado a respeito disso Que na Babilônia Você constrói casas, planta pomares, Casa os filhos Ou você chora Então vamos construir casas É legítimo, você pedir cura, lógico que é legítimo. Clamar por cura, clamar, clamar por libertação, é leg... tudo isso é legítimo. Mas a gente pode ir além também. Que eu possa ver, que eu possa entender, que eu possa compreender os mistérios da palavra. Quando a revelação chega, você se torna uma pessoa livre. Quando a luz chega, as trevas são dissipadas. Eu quero ver. Jesus diz, então veja. Olha que extraordinário. Ver deu a ele a possibilidade de desenvolver a sua atividade profissional. Ver deu a ele a capacidade de gerar riquezas. Ver deu a, deu a ele a condição de sair da margem, à beira do caminho, e agora seguir o caminho. Nós hoje podemos nomear o que nós queremos. Salomão, quando ele ofereceu o sacrifício, e um dia ele ofereceu mil, sacrificou mil. A Bíblia diz que naquela mesma noite, Deus apareceu a ele num sonho. Ele falou, Salomão, pede o que você quiser pedir, que eu vou te dar. O que, que Salomão pediu? Sabedoria sabedoria Deus disse, olha, porque você não pediu riquezas e pediu a vingança sobre os seus inimigos eu vou te dar sabedoria e vou te dar também riquezas Deus faz infinitamente mais vai além daquilo que temos pensado imaginado, pedido nomeie, declare e tome posse após você não vai ler nenhum versículo, já falei uns 30 mas vou ler um para você não ficar chateado sair daqui e falar, poxa, não leu a Bíblia <risos> Hebreus capítulo 11 Hebreus capítulo 11 Já comecei a esquentar também <risos> Hebreus capítulo 11 Obrigado Observe esse texto Hebreus capítulo 11 Versículo 3 Olha só, como é importante termos uma Bíblia Eu amo a minha Bíblia Escrita Eu tenho a Bíblia no meu iPad, tenho a Bíblia no meu celular Tenho a Bíblia na minha memória mas tem a minha Bíblia escrita. Nós temos Bíblias aqui, comemorativas, aos 30 anos de ministério, com a dedicação, uma dedicatória lá, e uma palavra, a palavra rema. Depois vai lá e pega uma Bíblia para você. Tá bom? Quem não tem Bíblia aí? Quem não tem? Ah, só duas pessoas. Tá bom, todo mundo tem. Hebreus 11, 3. Se você não pode comprar uma Bíblia, fala, eu não posso comprar uma Bíblia, eu vou dar uma Bíblia para você. Mas se você pode, você vai comprar. Você está entendendo? Você vai mentir para mim? É possível que você esteja pensando que você não pode? Mas eu quero dizer que já para que você que você pode. Entendeu? Diga eu posso comprar uma Bíblia. Tá bom. Hebreus 11, 3 diz assim, Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Tem uma outra tradução que diz assim, Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Eu gosto desse texto. Pela fé nós entendemos. Quer dizer, é pela fé, não tem... Nós podemos explicar as coisas, mas como explicar Deus? Tantos questionamentos, é pela fé. É pela fé que nós estamos aqui reunidos. É pela fé que nós cultuamos. É pela fé que nós viemos à igreja. É pela fé que nós nos reunimos nas nossas casas. É pela fé que nós entramos diante do Senhor em oração. É pela fé que nós lemos a Bíblia. Existe um tipo de fé, você está sentado nessa cadeira, existe um tipo de fé para que você se assente nessa cadeira. E você tem a certeza que não vai cair, é um tipo de fé. Você entra num avião, meu irmão, aí a fé dobra um pouquinho. E quando o avião dá aquelas turbulências, aqueles vácuos, aí ela triplica. Para você entrar no avião, você tem que ter um tipo de festa, senão você não entra. Eu nunca andei de balão. Estou pensando em andar de balão lá na Capadócia, o ano que vem. Quem quer ir comigo na Capadócia? É isso aí, falou. Vamos junto. Está ligado, Lu? Aí já levantou a mão. A esposa levantou a mão, já basta. E o ano que vem a gente vai para a Turquia. Aí vamos fazer as sete igrejas da Ásia. E eu estou querendo ir na Capadócia, porque a é história história bíblica, e a gente vai estar lá. Mas lá tem aqueles voos de balões. E aí, Irineu, topa! Hum, Irineu e o Xadji tiveram experiência em gramado, esse negócio de balão, mas até em paz. A minha arrastada, assim, zzzz. mas foi uma experiência. E a vida é feita de experiências. Olha só, é pela fé que nós entendemos, compreendemos. Meu irmão, a mente natural não vai entender. Por isso que a Bíblia diz que não são muitos os sábios deste mundo que vão se render. Porque eles vão trabalhar na lógica. Então, pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. De modo que aquilo que é visível veio daquilo que é invisível. Quando as meninas eram crianças, elas fizeram kumon. Quem já fez kumon? Você fez kumon do que, Ivaninha? Matemática ou português? Português e matemática? Tem de japonês também. Tem de inglês. Mais alguém fez kumon? Olha só. É uma autodisciplina. Uma forma de se autodisciplinar. Autodatismo. Eu fiquei pensando, imaginando. Acho que eu vou montar uma escola de comum da fé. <risos> o que mais a gente precisa? Sabe por quê? Porque pela fé, e é tudo é pela fé, nós vencemos neste mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o apóstolo Paulo, falando a respeito da fé, ele diz, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Se existe um bom combate para você combater nesses dias, é o bom combate da fé. Queridos, a fé é, é, é um escudo. Pedro ele escreve a respeito da fé, ele diz que a, a fé ela é mais preciosa do que o ouro que perece. O quanto você batalha pelo ouro? Ah, eu posso eu não sou garimpeiro. Falando a respeito, o quanto vocês têm disposição para trabalhar para adquirir riqueza? Todos nós. Na verdade? Todos nós trabalhamos. Todos nós trabalhamos. Eu trabalho desde quando a minha memória foi ativada. Cerca de 10 anos de idade. Outro dia eu estava fazendo as contas. 62, parece, mas é. 50 anos, Zé, pastora, praticamente trabalhando. Aí tem o descanso, trabalho, descansa, trabalho, descansa, trabalho, descansa e toca a vida. É assim a jornada, é assim a caminhada. O quanto estamos dispostos a batalhar, a trabalhar pelo ouro que perece. Que a, que a mesma disposição que você tem, na verdade, que a sua disposição em batalhar pela fé, seja maior ainda do que a disposição de desenvolver uma atividade profissional. Por quê? Porque é tudo por meio da fé. E não, e, na verdade, você não tem nem como sair de casa se não tiver fé. É um tipo de fé. Paulo diz, combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. Judas, ele diz, olha, eu senti a necessidade de vos exortar a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Olha que extraordinário. Paulo diz, olha, se aparecer um anjo pregando um outro evangelho, que não seja o que está escrito, seja maldito, seja anátema. A fé vem por, pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Queridos, nesses dias nós precisamos, sim, selecionarmos, sermos seletivos naquilo que ouvimos. O diabo sabe que a fé vem pelo ouvir. E ele sabe também que a dúvida vem por aquilo que você ouve. A serpente, que é o próprio Lúcifer, no Éden, plantou uma semente de engano nos ouvidos e no coração de Eva. Ele diz, é assim que Deus disse, não comereis de todos os frutos do jardim? E ela disse: não, não foi assim. Ele disse para nós não comermos, aí ela acrescenta, e nem tocarmos, no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí ele diz, não é bem assim. Ele sabe que no dia em que você comer, você vai se tornar igual a ele. Plantou uma semente de dúvidas. O que é melhor ouvir? E o que nós damos crédito? Aquilo que agrada a nossa alma. É verdade. Não importa quem fale. Se agradar a nossa alma é o que nós queremos ouvir. Pode até ser o Satanás falando, mas agradou a alma. Hum, tá tudo beleza, Eu vou ouvir. Vou dar crédito. Porque Deus havia dado uma palavra. Mas entre a palavra que Deus deu e a palavra que a serpente deu, vocês vão ter picanha todos os dias. Eu estou brincando. Eu <risos> estou <risos> Olha só, aquilo que você está ouvindo está gerando algo em você. Para vida ou para a morte? Para fé ou para dúvida? Para alegria ou para tristeza. Para paz ou para angústia. O que você está ouvindo está definindo algo em você. De fé, de certeza, de convicção ou de dúvidas. Como é maravilhoso ter, ter, ter pessoas perto de você, cheias de fé. Isso é maravilhoso, nos acercarmos de pessoas de, de fé. Eu me lembro quando nós estávamos para fazermos a primeira reforma que fizemos neste prédio. Fazemos, não fazemos, fazemos, não fazemos. Aqui dentro tinha um outro prédio. E eu fiz uma viagem, quando eu voltei, um dos pastores pegou uma marreta, meu, na hora do culto, falou, vamos quebrar essa parede. Lembra? Começou a quebrar a parede. Foi um ato profético. <risos> Foi um ato profético na hora do culto. Ativou a fé de todo mundo. E as muralhas caíram por terra e o prédio se tornou grande. Como é bom você ter pessoas assim. Aquilo que você ouve está gerando algo em você. Não tenha dúvida. Quando você vai para. O texto do primeiro Reis 17 que fala a respeito de de Elias, que fala a respeito de do Golias. Todos os dias, todos os dias, o exército de Israel se colocava em fileira e o exército dos filisteus. E a Bíblia, todos os dias se levantava um gigante. Desafiava o exército de Israel. Dá-me um homem se ele me vencer, nós seremos os nossos servos. Se eu vencer, vocês serão nossos servos, nossos escravos. Imagina isso por 40 dias, de manhã e de tarde. Ele desafiava. A Bíblia diz que quando o exército de Saul ouvia, o pavor tomava conta do coração, da alma deles. De repente chegou o Davi. Menino simples que cuidava das ovelhas do seu pai, que tocava o seu instrumento, que louvava a Deus, tinha comunhão com Deus, ele ouviu o mesmo que aqueles estavam ouvindo por 40 dias, 40 dias sendo molestados. Ele se levanta, pequenininho. Quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? se posicionou. Ele não permitiu que o medo assolasse a sua alma. Você pode hoje sair deste lugar decidido, não permitir que o medo assole a sua mente, assole a sua alma. Amém. Neste cenário em que nós estamos vivendo, você vai ouvir vozes que vão colocar você para baixo. Eu vejo que nós estamos diante desse cenário todos, num mundo meio caótico, mas nós estamos avançando e nós vamos avançar. A palavra que nós temos é de expansão. A palavra que nós temos é de crescimento, é de frutificação, é de multiplicação. Isaías 54, alarga tua tenda, finca bem as tuas estacas, porque você vai crescer, você vai transbordar para a direita e para a esquerda. É tão extraordinário alinharmos a nossa confissão com a palavra. Mesmo diante de qualquer tipo de cenário. Você alinha a sua confissão com a palavra de Deus quando o rei Uzias, ele morreu, capítulo 6 de Isaías, Uzias era o rei, ele morreu. Isaías estava sendo chamado, era o início do seu chamado. Ele diz: eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, as horas das suas vestes enchiam o templo. E eu vi os serafins que voavam ao redor do trono. Eles tinham seis asas. Com duas asas eles cobriam o rosto, com duas asas eles cobriam os pés, com duas asas eles voavam. E eles diziam uns aos outros, santo, eu fico imaginando, o primeiro passava e dizia, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória do Senhor. Ele terminava, o outro começava. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da glória do Senhor. E o outro dizia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da glória do Senhor. E o outro dizia, santo... Meu irmão, eu fico imaginando isso. Isaías diz, ei, eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de, de um povo de impuros lábios. Essa era a visão do profeta. Como esses serafins estão dizendo que a terra está cheia da glória do Senhor? Que tipo de confissão nós estamos fazendo esses dias? Em relação à nossa casa, em relação à nossa família, em relação aos nossos, nossos filhos. Outro dia eu vi um camarada. Eu não gostava muito dele, não. Se eu ficar nervoso, no final eu falo o nome dele, eu estou brincando. Mas ele ouviu algo, ele, ele foi forte o que ele disse. Ele falou assim: olha. Falando a respeito da esposa. Falou, jamais, jamais, jamais. Eu vou me separar dela. Não importa os problemas que eu possa ter. Está decidido. Eu formatei a minha mente. Está formatado. Decidiu. tem jeito, meu irmão. Que qualquer coisa. Vou me separar de você. Eu não mais. Tem um negócio que se diz assim? Sai, Satanás. Não tem um negócio esquisito? Casou, está casado. E até que a morte separem, meu irmão. Como é bom trazer noivo diante do altar para fazer esse voto. <risos> você posta, já não vou mais nem casar no altar. Vou fazer lá, um... você vai jurar, fazer o um juramento. Não faz juramento no casamento? É aliança. Recebeu como legítima esposa. Eu prometo ser fiel. Prometo honrá-la respeitá-la. Está com você na enfermidade, na saúde, nos momentos difíceis. E a declaração final é, até que a morte separe. Eu sei que algumas pessoas foram traumatizadas pelo divórcio. E a Bíblia fala a respeito disso. Paulo fala que alguns passaram pelo primeiro, segundo, terceiro, quarto casamento, quinto casamento, como vai acertar? Vai ter que voltar para o primeiro? Não, permaneça o que está. <risos> <risos> é o que a Bíblia diz Não é? Está lá Ué, Vai fazer o caminho de volta Não tem mais, mais como, meu irmão A Bíblia diz, permaneça o jeito que está Não, posso, eu só estou meio amigado Então vão casar <risos> Não é para permanecer o jeito Tem gente que já leva o pé da letra o negócio Eu estou só assim, coisando tal E eu vou permanecer o jeito que está Então vou ficar coisando As pessoas entendem as coisas como elas querem entender Mas é posicionamento. O que é que você está ouvindo esses dias? Hum? Tem muitas vozes. Tem muitas vozes que estão chegando aos nossos ouvidos para nos confundir. Olhe para a palavra. Confesse a palavra. Declare a palavra e a palavra vai formatar você. A palavra vai formatar a sua identidade em Cristo. A palavra vai formatar a sua identidade. Você pode dar um prazo, para o Senhor? A palavra vai formatar a sua identidade. Olha o que Jesus disse. Olha só, já vamos fechando, tá? Mateus capítulo 13. Olha que texto extraordinário. É uma parábola. Jesus, ele trabalhava muito por parábolas. É uma, uma história. Uma história. Que tem um, um significado. Tem uma verdade por trás. Ele diz assim, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou o quê? Boa semente no seu campo. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Preste atenção. Jesus disse assim, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente na terra. E diz o texto no versículo 25. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Ó, oh, percebe? O que, que eu estou fazendo hoje? Estou semeando a palavra. A palavra de vida, a palavra de fé, a palavra de esperança, a palavra de restauração, a palavra de transformação. A palavra de esperança. Mas enquanto... Tem alguém semeando a palavra? Tem um momento que você dá uma dormida. E vem quem? O inimigo. E semeia o quê? O joio. E não perceberam, diz o texto. Versículo 26 diz. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então vindo os servos do dono da casa, lhe disseram. Senhor! Não semeaste boa semente no, no teu campo De onde vem, pois, o joio? E ele respondeu O inimigo fez isso <risos> O inimigo fez isso A Bíblia diz que o ladrão Que é o inimigo, que é o diabo Ele veio com a missão Roubar, matar e destruir Então a intenção do inimigo É lançar algumas sementes no nosso coração Que é o joio Contendo as exceções porfias Tantas coisas que ele vem lançando Hoje a gente vai resetar tudo, zerar tudo para começar de novo. Interessante. A gente ouve testemunhos bons e testemunhos ruins também. Tem coisas boas, tem coisas ruins. A Bíblia diz que o fruto do Espírito, olha só, o fruto do Espírito, o fruto do Espírito, é a longanimidade, é a bondade, é a mansidão, é o domínio próprio, é a temperança, é a fé, é a fidelidade e é o amor. Isso é o fruto do Espírito. Jesus está dizendo, olha, o reino dos céus é assim. Como se um homem estivesse lançando boa semente no seu campo. Mas de repente, naquele momento sem assim, distração, veio um inimigo e lançou uma outra semente. E a semente germinou. E a planta cresceu. Mas a pergunta é, pode da mesma boca ou da mesma fonte jorrar água doce e amarga? Será que tem condições? A mesma fonte ela jorrar água doce e jorrar água amarga? Será que pode da mesma boca sair palavras de bênção e palavras de maldição? É um tempo de alinhamento profético. Preste atenção, este é um tempo para você apontar menos o dedo, julgar menos as pessoas. Eu disse outro dia, você já usou a sua cota para falar mal de alguém essa semana? Não fale mal de ninguém. Quando você se assentar à mesa na sua casa, não traga pessoas e coloque em evidência, muitas vezes para descredibilizar pessoas. É impressionante. Como é fácil você achar defeito nas pessoas? Não é fácil? Meu irmão, uma coisa mais fácil é achar defeito em alguém. Não traga para a mesa e não exponha as debilidades, as fragilidades, os defeitos de ninguém. Você não é o senhor dessa pessoa. Só um amém, o resto é tudo no silêncio. <risos> Cuidado, boquinha, no que fala... Cuidado, olhinho no que vê. Você viu essa canção? É quando eu era criança. <risos> Cuidado, mãozinha no que toca. Preste atenção. Há poder naquilo que você está falando. Nós estamos semeando palavras de bênção, palavras de restauração, palavras de cura, palavras de vida. E o que isso vai, ser, vai gerar em você. Mas de repente. Naquele momento de desatenção, você dá aquela lá vem um inimigo e compartilha com você algo a respeito de alguém. Plantou uma semente. Terra boa, terra fértil. Vai nascer alguma coisa, meu irmão. Vai nascer o quê? Ranger de dentes. Vai nascer insônias. Vai nascer fobias, medos angústias e outros bichos mais o que que você quer comer? a Bíblia diz a boca fala do que o coração está cheio, do fruto da boca você farta o seu ventre ó, oh, daquilo que você fala, você está se saciando e quando você for falar você fala daquilo que está cheio o seu coração preste atenção não julgue ninguém não aponte o dedo para ninguém seu líder, seu pastor. Ele é gente como você. Muitas vezes tem os seus problemas, suas dificuldades. Para que trazer à mesa? Hoje eu estava na minha biblioteca, buscando um livro para ler. Bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. <risos> Vendo os meus livros, peguei alguns livros, de repente um, um livro me chamou a atenção fala de uma pessoa que quando eles se assentavam à mesa, eles expunham em família a vida das pessoas. Era um homem de Deus. Mas falava de um, falava de outro. E os filhos, crianças, ouviam. Eles levavam os filhos na igreja. As crianças foram ensinadas na igreja. Mas de repente o filho diz, eu não quero mais ser crente. Começou a usar drogas. Virou croce. E ele ficou angustiado com aquilo Trouxe uma perturbação E um dia ele estava com o filho E o filho disse, eu não quero mais saber de Jesus E ele começou a chorar falou, onde eu errei? E ele saiu da casa E foi assim, na frente tinha uma caixa No lugar onde tinha uma caixa postal caixa postal, tinha algumas cartas Impressionante tinha uma carta convidando para que ele participasse de um evento e se falar exatamente a respeito deste assunto o que você tem falado diante dos filhos o que você tem compartilhado à mesa muitas vezes nós queremos um resultado e plantamos sementes que nós não queremos que nasçam não tem como toda semente que você plantar vai nascer segundo a sua espécie não tem como, queridos, não tem como você plantar soja, ah, plantar soja, dando uma expectativa danada para colher trigo. Não tem como, vai colher soja. Não é verdade? Então você está plantando algo, você, você, o que, é que você quer colher? Coisas boas? Sim ou não? Então plante coisas boas. E ele estava assim, chocado com ele mesmo, saiu Daquela mesa com o filho, o filho diz, eu não quero mais ser crente. Mas por quê? A mesa, eles plantaram outras sementes. Muitas vezes julgando as pessoas, falando mal das pessoas. E aquilo foi entrando no coração do, do, do filho. O que você tem falado à mesa? Lá no seu trabalho, o que você está ouvindo e o que você está compartilhando? Nós estamos num tempo de ativação profética. O poder da vida e da morte está naquilo que você fala. Fale para a vida, fale para a benção. Que você seja um agente de transformação no lugar, no ambiente. Preste atenção, a Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso certamente ele sei fará. Tudo, não tem, isso quer tudo. Se você semear cordialidade, você vai colher cordialidade. Meu irmão, o que, que custa você dar um bom dia para alguém? Bom dia, boa tarde, boa noite. O que, que custa você ser gentil, dar a preferência para alguém entre a sua frente? Eu estava vindo de São Paulo, eu cheguei no aeroporto e falei, o aeroporto está tranquilo. Cheguei bem cedo. Meu irmão, quando eu entrei naquele negócio que vai passar pela aquela, uh, onde viver as, as malas ali, meu irmão, nunca vi tanta gente na minha vida. E tinha um casal desesperado, porque falou, o meu avô, eu estou atrasado, estou atrasado, eu posso entrar na sua frente? Aqui não. Foi no outro, aqui não, ele ficou constrangido. Ele falou, meu avô está atrasado, eu, 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 eu posso entrar para cortar um pouquinho. Eu falou, não, não, não pode não, não pode não, não pode não. Eu falei, gente, eu estava um pouco mais à frente, eu falei, passa por aqui, ó, entra. Imagina um negócio desse. No trânsito. Dê a preferência. Um apóstolo... <risos> Aí já está pedindo demais. <risos> Nós estamos no comum da fé. <risos> no comum da gentileza. Está entendendo? Seja gentil, seja gentil, seja gentil, seja gentil. Ah, mas eu, quanto mais gentil, parece que eu vou pisar em mim. Meu irmão, seja gentil. Se você sabe quem você é, se precisar colocar a toalha como Jesus colocou, lavar os pés, vai lá e coloca a toalha e lava os pés de alguém ore pelos seus inimigos amigos. orai pelos nossos inimigos mas você tem inimigo? Ué, como assim? <risos> lógico que temos inimigos, tem pessoas que não gostam da gente não é verdade? temos pessoas que não gostam da gente então a gente vai orar por eles Deus coloca ele na frigideira <risos> aquelas orações de feiticeiro coloca ele na frigideira nem, não precisa nem ser azeite. Pode ser óleo de soja. Que o sentimento vai dar aquele cheirinho estou não deixando Orem pelos seus inimigos. Deus vai começar a mover. Vai vir cura, vai vir restauração. Aquele inimigo que está perto de você lá na sua casa e ronca toda noite. Que pessoa é ele? Estou dormindo com o Satanás. Não, seu, seu marido não é o Satanás. É só o inimigo, eu estou me Dá para ser mais gentil? Dá ou não dá? Hã? Vamos fazer um pacto de gentileza? De cordialidade? de bondade, de amor, mas tudo isso é fruto do espírito. É o nível da palavra que está dentro de você. O que você está ouvindo? Vai falar do que está cheio o coração. Se encha da palavra.